0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل هذا هو المجلس التاسع والسبعون من مجالس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله واليوم هو الاحد الخامس من شهر جمادة الاولى من عام 1437 للهجره انتهينا في اللقاء الماضي من التعليق على كلام البيضاوي رحمه الله في تفسير ايه الكرسي ويعني ختم البيضاوي حديثه عن الايه ببعض الفوائد لعل يقراها على يعني بشكل سريع يقول وهذه الايه مشتمله على امهات المسائل الالهيه ويعني تعال يعني ذكر بعض الفوائد ثم ذكر فضائل هذه الآية وفضائل آية, سورة أو آية الكرسي فضائل ثابتة وصحيحة وهي كثيرة ذكرها ابن كثير والبغوي وغيرهم من من كلف في فضائل الآيات والسور وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في الحديث آه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول البيضاوي وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية متصف بالحياة ويعني هنا تحدثنا عن في قوله تعالى الحي القيوم أن هذه الصفة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى ولكن الاشاعره يثبتون صفة الحياة بطريقة غير الطريقة التي يثبتها بها أهل السنة ولذلك هم يقولون هنا متصف بالحياة واجب الوجود لذاته موجد لغيره إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره منزه عن التحيز والحلول وهذه من العبارات التي يستخدمها أهل الكلام في الصفات مبرء عن التغير والفتور لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له عالم الأشياء كلها جليها وخفيها كليها وجزئيها واسع الملك والقدرة كل ما يصح أن يملك ويقدر عليه لا يؤوده شاق ولا يشغله شأن متعال عما يدركه وهو عظيم لا يحيط به فهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي من قرأها بعث الله له ملكا إلى آخره، فإذا هو يعني تلاحظون أنه لخص الآية تلخيصا عاما، والآية كما مر معنا في اللقاء الماضي مشتملة على عشر جمل كل جملة فيها يعني إثبات صفة من الصفات أو أكثر من صفة. فهي آية عظيمة وقد علق عليها البيضاوي تعليقا مختصرا على حسب ما يناسب تفسيره. ويعني أنصح بالرجوع إلى تفسير هذه الآية العظيمة في كتب التفسير المطولة فإن فيها فوائد عظيمة وفيها أحكام كثيرة يعني لم نتعرض لها. لعلنا في هذا اللقاء نبدأ في التعليق على الآية التي بعدها لا إكراه في الدين، تفضل يا شيخ أحمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال رحمه الله لا إكراه في الدين إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا يحمله عليه ولكن قد تبين الرشد من الغي تميَّز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة ودلَّت الدلائل على أن الإيمان رشدٌ يوصل إلى السعادة الأبدية والكفر غيٌّ يؤدي إلى الشقاوة السرمدية والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلبًا للفوز بالسعادة والنجاة ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء وقيل إخبارٌ في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين وهو إما عامٌ منسوخٌ بقوله جاهد الكفار والمنافقين واغلُظ عليهم أو خاصٌ بأهل الكتاب لما روي أن أنصارياً كان له ابنان تنصرا قبل المبعث ثم قدم المدينة فلزمهما أبوهما وقال والله لا أدعكما حتى تسلما فأبيا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأنصاري يا رسول الله أيدخل بعقبيَّ النار وأنا أنظر إليه فنزلت فخلاهما فمن يكفر بالطاغوت بالشيطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو صد عن عبادة الله تعالى فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه ويؤمن بالله بالتوحيد وتصديق الرسل فقد استمسك بالعروة الوثقى طلب الإمساك عن نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق وهي مستعارة لمتمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القويم لا لها لا انقطاع لها، يقال فصمته فانفصم اي اذا كسرته والله سميع بالاقوال عليم بالنيات ولعله تهديد على النفاق.
0: نعم. آه هذه الآية العظيمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. من الآيات العامة القواعد القرآنية العظيمة التي تبين يعني أن اعتناق الدين طبعا الآية هنا لا اكراه في الدين المفسرون يشيرون لأن المقصود به الدين الإسلام يعني ولكن هي أيضا في حقيقتها هي عامة بمعنى أنه أي دين أو أي معتقد لا يصلح الإكراه عليه لأن القلوب أمرها خفي وعندما يكره الإنسان على دين وهو لا يؤمن به فإنه سيلجأ إلى النفاق وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر وقد توعد الله المنافقين أشد من وعيده للكافرين لأن الذي يظهر دينا ويبطن شيئا آخر أشد من الذي يجاهر بذلك يقول البيضاوي لا إكراه في الدين إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا يحمله عليه فهو سوف يطاوعك خوفا أو طمعا أوش أو لأي سبب من الأسباب حتى يجاريك لماذا قال الله سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي يعني فيما يتعلق بالإسلام تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة والحجج البينة ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد بكل ما فيه من تفاصيل وعلى أن الكفر غي بكل ما فيه من, من تفاصيل فالله يقول لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي هنا يقول البيضاوي: وقيل يعني هذا لا إكراه في الدين هو خبر كقولنا يرحمك الله يا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كنا قلنا أن هذا هذا خبر ولكنه المقصود به الأمر، يعني لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، فهو أمر لكنه جاء على صيغة الخبر. وذكرنا أن الأمر إذا جاء على صيغة الخبر فإنه يكون أبلغ في الدلالة على الأمر. مثله هنا لا إكراه في الدين قال بعض المفسرين أن المقصود بها النهي يعني لا تكره أحدا على الدين ثم قال بضوي كلمة مهمة قال وهو إما عام منسوخ يعني لا إكراه في الدين هل هو على عمومه أنه لا يجوز الإكراه على الدين مطلقا طيب ماذا تقولون في المرتد مثلا أليس المرتد إذا ارتد يجبر على أن يعود الإسلام أو يقتل طيب هذا إكراه فكيف نقول هنا لا إكراه في الدين ولذلك يقول هنا البيضاوي وهو إما عام منسوخ بقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه أي حتى يسلموا مع أن الاستدلال بهذه الآية على أنها هي الناسخة ليس دقيقا أو أنه خاص يعني ليس عاما منسوخا وإنما هو في أصله عام مراد به الخصوص خاص بأهل الكتاب لما روي أن أنصاريا كان له ابنان تنصرى قبل المبعث ثم قدم المدينة فلازمهما أبوهما يعني أمسك بهما وقال والله لا أدعكما حتى تسلم فأبيا فاختصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الأنصار يا رسول الله يدخل بعقبي النار وأنا أنظر إليه يعني بأولادي فنزلت الآية فخلاهم طيب هذا القول هل هي آية فعلا عامة على عموم لا اكراه في الدين أم أنها منسوخة بمثل قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم أو بالحوادث التي كانت مثل الإكراه على المرتد العودة في الإسلام أو أن أنها خاصة أصلا عامة مراد بها الخصوص وهم أهل الكتاب خاص أو الذين يقبل منهم الجزية كل من كان لهم دين يقبل منهم في الجزية لا يجوز إكراههم على الدين هذه المساله الطبي رحمه الله تكلم بكلام جميل في هذه المسألة يعني اني أقرأ عليكم لأن فيه يعني منهجية جميلة في الاختيار وفي الترجيح فيقول الطبري رحمه الله قال اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار كان لهم في رجل منهم كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام هذا قول قول الثاني وقال آخرون بل معنى ذلك لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزية ولكنهم يقرون على دينه لا يكرهون وقالوا الآية في خاص من الكفار هذا القول الثالث ولم ينسخ منها شيء وقال آخرون هذه الآية منسوخة وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال والجهاد ثم قال وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في خاص من الناس وقال عنا بقوله تعالى ذكره لا إكراه في الدين أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا واضح الكلام كلام الطبري إذن اختار لا اكراه في الدين هي عام مراد به الخصوص أي لا اكراه في الدين لمن كانت تقبل منهم الجزية واضح لماذا اختار هذا القول قال وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه في كتابنا لو كتاب آخر مفقود الطبري كتاب لطيف من البيان عن أصول الأحكام من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما وهذه قاعدة معروفة أنه لا يجوز القول بنسخ آية من القرآن إلا إذا ثبت الدليل بنسخها ما هو إذا ما عرفت تجمع بين الآيتين قلت منسوخة لا ولذلك الصحيح أن الآيات المنسوخة تماما في القرآن الكريم يعني بين الخمس آيات والتسع آيات لا تزيد عن ذلك وفأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل يعني اللي هو النوع اللي تكلمنا عنه اللي هو العام المراد به الخصوص وإذ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين وَلَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ تَأْوِيلَهَا بِخِلَافِ ذَلِكِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ شوفوا وش الدليل اللي يخليه يقول أنها يعني مخصوصة وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه وذلك كعبدة الأوثان من مشرك العرب وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبهه ما دام ثبت أنه أكره قوما على الإسلام ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل إذن معناة لا إكراه في الدين ليست على العمومة وحكم بقتلهم قال وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم كان بينا بذلك أن معنى قوله لا إكراه في الدين إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالإذن بالمحاربة والقتال فإن, قائل فإن قال قائل فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار وهذه أيضا فائدة مهمة جدا أخرى وقاعدة مهمة فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم عن الإسلام هذا يعني ثابت هذا الأثر قلنا ذلك غير مدفوعة صحته خاصة أنه هو الذي رواه هو الذي رواه عن شيخ محمد بن حميد الرازي قلنا ذلك غير مدفوعة صحته ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر ثم يكون حكمه عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه أنزلت فيه فالذين أنزلت فيهم هذه الآية إنما كانوا قوماً دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم فنهى تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام وأنزل بالنهي عن ذلك آية يعم حكمها كل من كان في مثل معناه ممن كان على دين من الأديان وهذه هي القاعدة المشهورة التي تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول صحيح هي تنزل لو ممكن تكون نزلت في هؤلاء من الأنصار فعلا لكنها عامة في كل من يعني يماثلهم في حاله إذا هذا تعليق على قول البيضاوي وهو إما عام منسوخ بقوله جاهد الكفار والمنافقين أو خاص بأهل الكتاب لما روي أن أنصاريا كان له ابنان إلى اخره فنحن نرجح إذن أنها نزلت أنها عامة مراد بها الخصوص واضح طيب ثم قال البيضاوي ويؤمن بالله بالتوحيد وتصديق الرسل فقد استمسك بالعروة الوثقى طلب الإمساك عن نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق وهي مستعارة لمتمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القوي لم في لها طبعا العروة, العروة هي المستمسك الذي يستمسك به عروة الإبريق عروة المقبض عروة الباب التي يمسك بها الباب مقبض الباب يسمى عروة وكل ما تمسكت به فهو عروة وكل ما كانت أوثق كانت يعني أو كانت أقوى كانت أوثق ولذلك دائما الإنسان يحرص على أن يستمسك مثلا إذا نزلت إلى بئر مثلا فإنك تحرص أنك تستمسك بشيء قوي حتى لا تسقط فلاحظ حتى في التعبير بقوله فقد استمسك الاستمساك ليس مجرد المسك بسهولة أو بخفة لا وإنما الاستمساك هو الاستمساك بشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ يعني إشارة إلى انتبه يعني بكل ما تملك من قوة تمسك فيقول أن من فمن يكفر بالطاغوت يعني من يكفر بالطاغوت والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع لذلك يدخل فيها الشيطان كل من طغى عن حده سواء كان معبودا مثل الأصنام وغيرها أو كان عابدا مثل المشركين والشياطين وغيرها. فالطاغوت هو كل معبود من دون الله من متبوع أو معبود أو مطاع هذا الطاغوت فمن يكفر بهؤلاء وأنهم لا شأن لهم ولا أمر لهم ولا لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية ويؤمن بالله يعني ويخلص يعني يؤمن هنا معناها ما جاءت في مقابل الكفر والشرك فالمقصود بها الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله فقد ماذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني فقد ركن إلى ركن ركين وتمسك بسبب وثيق جدا لن يخونه هذا السبب فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في صامله والوثقى هي يعني صيغة أفعل فعل للأنثى فيقال للرجل أوثق للذكر أوثق وللأنثى وثقى انفصام لها. لها الانفصام هو الانكسار لكن لاحظوا في اللغة العربية الفصم يكون للشيء القاسي فمثلا يكون عندك حلقة حديد ثم تنكسر فيقال انفصمت العروة لكن لو جيت بخيط عادي ما يقال انفصم لأن الانفصام لا يكون إلا للشيء الشديد القوي وهذه يعني سبق أن تحدثنا عنها مراراً في هذا الدرس وهي قضية مناسبة الألفاظ للمعاني. تذكرون قلنا مثلاً على سبيل المثال إذا قلت قصم فصم قاصم فصام الفرق حرف واحد القاف والفاء. فالفصم القسم أشد من الفصم لأن القاف صوتياً أشد من الفاء. فناسب أن يكون القصم للظهر والقصم يكون شيء أقوى والفصم لما هو قاسي لا يمكن بسهولة أن يكسر ثم ينكسر ولذلك الله يقول يعبر بأن الاستمساك بالشهادتين وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو استمساك بعروة وثقة جدا جدا لا يمكن أنها تنفصم وتنقطع بك وتخيلوا الآن يمكن أشبه ما يكون بمن ينزل بالمظلات مثلا فهو مستمسك بها و فتخيل اذا انفصمت به كيف يكون حاله؟ يعني يهلك يعني يشعر انه انقطع به السبب النجاه الوحيد الذي كان يؤمل فيه فكذلك الله هنا يقول ان الاستمساك بالتوحيد وبالايمان هو استمساك بشيء لن يخونك باذن الله سبحانه وتعالى وهو اشاره الى عظمه التوحيد وعظمه الشهادتين والايمان والاخلاص طيب قال لا انقطاع لها يقال فصمته فانفصم إذا كسرت والله سميع عليم يعني والله سميع عليم تحدثنا كثيرا عن مناسبة هذه الخواتم لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتقاد هو لا يخلو من نطق بالشهادة وتوحيد وذكر ويقين وعقيدة بالقلب هو قول وعمل واعتقاد فلذلك قال سميع لما تقولون من بألسنتكم عليم بما تعتقدونه بقلوبكم طيب تفضل آه. الله ولي الذين آمنوا
1: قال رحمه الله الله ولي الذين آمنوا محبهم أو متولي أمرهم والمراد بهم من أراد إيمانه وثبت في علمه أنه يؤمن يخرجهم بهدايته وتوفيقه من الظلمات ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوسواس والشبه المؤدية إلى الكفر إلى النور إلى الهدى الموصل إلى الإيمان والجملة خبر بعد خبر، أو حال من المستكن في الخبر، أو من الموصول، أو منهما، أو استئناف مبين، أو مقرر للولاية، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أي الشياطين، أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما، يخرجونهم من النور إلى الظلمات من النور الذي منحوه بالفطرة إلى الكفر وفساد الاستعداد، والانهماك في الشهوات من نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات وقيل نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وعيد وتحذير ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم
0: نعم أيضا هذه الآية الإخوة فيها مقابلة والمقابلة في القرآن الكريم كثيرة تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يذكر مثلا أهل الجنة فيذكر أهل النار يذكر الإيمان فيذكر الكفر يذكر المنافقين فيذكر المؤمنين وهكذا أنواع المقابلة كثيرة في القرآن الكريم فهنا عندما قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الرشد والغي متقابلان في المعنى ثم قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أيضا هنا تقابل هنا في هذه الآية قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ثم قال في المقابل والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فأيضا قابل بين الصنفين ومعنى قولي الله ولي الذين آمنوا قال البيضاوي هنا محبهم أو متولي أمورهم والمراد بهم من أراد إيمانه وثبت علمه أنه يؤمن والولاية الولاية في اللغة هي النصرة الحقيقة الولاية هي النصرة وهي تتضمن المحبة وغير ذلك فيعني الولاية في الحقيقة هي النصرة ويتفرع عنها المحبة فقول الله ولي الذين آمنوا أي ناصرهم ومحبهم ومتولي أمورهم لماذا لإيمانهم وهذه في القرآن الكريم كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يذكر الناس بالصفات التي استوجبت هذا الثواب أو استوجبت العقاب حتى نعرف أن هذا الثواب بسبب هذه الصفة فهو يقول هنا الله ولي الذين آمنوا ما معنى هذا الكلام معناه أنه تزداد ولايته سبحانه وتعالى للمؤمن بحسب إيمانه فكلما قوي إيمان المؤمن كلما زادت ولاية الله له ونصرته له حتى لا يتسلط عليه أحد ولا يغلبه أحد ولذلك قال الله في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويعني ولي يعني مقرب مره. فهو نفس المعنى هنا في قوله الله ولي الذين آمنوا، نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اوليائه المتقين. ويعني قد ذكر الله من هم اوليائه الحقيقيون في سوره يونس فقال: إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. قال يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم بهدايته وتوفيقه من الظلمات ظلمات الجهل صحيح واتباع الهوى صحيح وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر صحيح وأيضا أكبر ظلمة ممكن أن يخرجهم منها من الكفر نفسه فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا هداه أخرجه من ظلمة الكفر إلى ظلمة الإيمان فكان بهذا ولاية له فيقول الله ولي الذين امنوا تلاحظ هنا انه جمع الظلمات فقال يخرجهم من الظلمات ثم قال الى النور ولم يقل يخرجهم من الظلمات الى الانوار قال الى النور الى الهدى الموصل للايمان والجمله خبر بعد خبر او حال وطبعا الحكمه منها كما هي يعني ثابت ان لان الظلمات وظلمات كثيره طرق الضلال كثيره وطرق الكفر كثيره وخطوات الشيطان كثيرة ومتنوعة لكن طريق الحق واحد ولذلك نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم والله يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فمعناها معنى هذه الآية مكررة في القرآن الكريم كثير أن طريق الإيمان وطريق الجنة طريق واحد لا يتعدد أما طريق طرق الضلال فهي كثيرة قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشياطين أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما يخرجونهم لاحظ أولياؤهم الطاغوت مفرد يخرجونهم كيف تجي قال يخرجونهم من النور الذي منحوه بالفطرة إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات أو من نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات وقيل نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام وإلى آخره وإسناد الإخراج للطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته وتعالى وإرادته أولا قوله يخرجونهم والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم لأن الطاغوت هنا اسم جنس يعني الطواغيت المقصود بها والذين كفروا اوليائهم الطواغيت لكنه قال الطاغوت إشارة إلى أنهم جنس متعدد ومتشابه في إضلاله وفي طريقة إغوائه كما قال الله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم وكما قال أتواصوا به لا بل هم قوم طاغون فهم يتشابهون في وسائل الإضلال فقال أولياؤهم الطاغوت ثم جمع قال يخرجونهم أي هؤلاء الطواغيت من النور إلى الظلمات وأيضا في قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات نفس المعنى من النور من نور الإيمان من نور العلم من نور اليقين من نور إلى الكفر الشبهات النفاق إلى آخره. ثم قال أن الإسناد للطاغوت قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات ليس معناها أن هذا ليس بتقدير الله وليس بإرادة الله لا بل هذا كله بإرادة الله وبعلمه ولكنه ذكر أن الطواغيت هؤلاء هم المتسبب في هذا فنسبه إليه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهذا وعيد طبعا ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم يعني أنه ختم الآية فقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تعليقا على حال الكفار الذين خرجوا من الظلمات إلى النور ولم يذكر ما يقابلهم من حال المؤمنين لأن كأنه معروف أن أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فهذا معنى كلام البيضاوي طيب نقرأ في ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال رحمه الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه تعجيب من محاجة نمروذ وحماقته أن آتاه الله الملك لأن آتاه أي أبطره إيتاء الملك وحمله, وحمله على المحاجة أو حاج لأجله شكراً على طريقة العكس كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك أو, أو وقت أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر من المعتزلة إذ قال إبراهيم ظرف لحاج أو بدل من أن آتاه الله الملك على الوجه الثاني ربي الذي يحيي ويميت بخلق الحياة والموت في الأجساد وقرأ حمزة ربي بحذف الياء، قال أنا أحيي وأميت بالعفو عن القتل وبالقتل، وقرأ نافع أنا بلا ألف، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفاعاً للمشاغبة، وهو في الحقيقه عدول عن مثال خفي الى مثال جلي من مقدوراته, أن ي... من مقدوراته التي يعجز عن الاتيان بها غيره لا عن حجه الى اخرى ولعل نمروذ زعم انه يقدر ان يفعل كل جنس يفعله الله فنقضه ابراهيم بذلك وانما حمله عليه بطر الملك وحماقته او اعتقاد الحلول وقيل لما كسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياما ثم أخرجه ليحرقه فقال له من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه فبهت الذي كفر فصار مبهوتا وقرئ فبهت أي فغلب إبراهيم الكافر والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة أو طريق الجنة يوم القيامة
0: نعم طبعا هذه الآية أيضا تعود بنا إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقدم معنا يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع من سورة البقرة فهنا يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى ومر معنا الأسلوب هذا ألم ترى يعني أن المقصود بها ألم تعلم والرؤية كما تعلمون تأتي الرؤية بمعنى الرؤية البصرية وتأتي بمعنى الرؤية القلبية الرؤيا القلبية يعني اللي هي بمعنى علماء رأيت الله أكبر كل شيء وهي يعني تتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة فهنا يقول ألم ترى يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في رب يعني كأن قصة عجيبة تعجيب من محاجة نمروذ وحماقته ألم ترى إلى الذي هذا أسلوب من أساليب العرب في التعجب من قصة أما رأيت إلى هذا الرجل أما سمعتم إلى هذا الرجل يعني كما كأنه استعجب من قصته ونمروذ هذا طبعا هو ملك من ملوك بابل يعني يعني يذكرون في التاريخ أنه كان من الملوك الكبار الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها وهو الذي كان إبراهيم يعني في عهده ما هي قصته قال أنه حاج إبراهيم في ربه يعني هو قال إبراهيم من ربك أنت اللي تدعو إليه فذكر أنه الله سبحانه وتعالى الخالق وذكر بعض الصفات قال ربي الذي يحي ويميت وتذكرون أن ذكرنا أن في, في قصة أو في سورة البقرة مر معنا اكثر من موضع فيه قصه الاحياء والاماته الاحياء والاماته صح يا شيخ منصور ما ادري انت رجعت لها ولا ما امدك كويس فيعني آه وردت في اول السوره آه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وردت بعد ذلك آه فاخذتهم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون مرت أيضا في قصة البقرة نفسها قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ومرت في, في قصة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وأيضا تأتي معنا هنا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يعني استغراب وتعجب من قصة هذا الرجل الملك الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يعني كأنه يقول بدل ما يشكر النعمه اللي هو فيها وهو ملك يروح يحاجج في في الالوهيه ويقول انا الله والله ليس له وجود وليس جديرا بالعباده وكانه يعني كانه يقول انت عاديتني لاني احسنت اليك الله يقول يحاجج في 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 الاله لاننا اتيناه الملك هذا معنى قول البيضاوي لان اتاه اي ابطره ايتاء الملك وحمله على المحاجه أو حاجة شكراً له على طريقة العكس كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك إلى اخره وإذ قال إبراهيم ظرف دائماً في القرآن واذكر إذ يعني وإذ قال ربك وإذ, وإذ هي كلها دائماً وإذ منصوبة مفعول به على بفعل مقدر تقديره واذكر إذ طيب قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يعني أول دليل يحتل يستدل به إبراهيم ورأى أنه من أعظم الأدلة على ان الله هو الخالق الاله الذي يستحق العباده وحده انه يحيي ويميت قال ربي الذي يحيي ويميت وتذكرون ان موسى لما ساله فرعون قال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهنا ابراهيم استدل بالاحياء والاماته ربي الذي يحيي ويميت يعني يخلق الحياه والموت في الاجساد وقرا حمزه ربي بدنيا يعني قال انا احي واميت يعني هو رجل يعني عنده مثقف يعني ما هو بسيط يعني النمرود قال انا احي واميت لاحظوا الان فيه فرق في فرق بين مفهوم الحياه عنده وعند ابراهيم أبراهيم يقصد الحياة التي نعرفها يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق الحياة في الأجسام التي الرميم يحيي الميت ويخلق الحي من الميت ويخرج الحي لكن هذا المتعالم يقول بسيطة هذه أنا أحي واميت وعنده أنك أن تعفو عن شخص مستحق للقتل هذا إحياء والله سبحانه وتعالى قد سماها قال الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يقصد من احياها يعني تركها حيه وليس المقصود أن بعث فيها الحياه ما يستطيع هذا الا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال لو لو اجتمعوا على ان يخلقوا ذبابا ان يخلقوا ذبابا ولم ولو اجتمعوا له فهذا يعني من خواص الالوهيه طيب الان كان بابراهيم كان من يعني بامكان ابراهيم ان يجادل النمرود ويقول انا لا اقصد بالحياه هذا هذه الأحياء والإماتة بمفهومك أنت يستطيعها معظم الناس يعني إنسان يستطيع أن يعفو عمن قتل يعني ابنه مثلا فيقول أنا أحييت ميت أو يأتي إلى شخص مسكين بري ويقتله ويقول أنا أميت ما أكثر الذين يميتون بهذه الطريقة حوادث السيارات وهذول كلهم زي النمرود نفس المنطقة أنهم يقتلون الإنسان قال إبراهيم وشوفوا هذا منهج جميل حتى في الجدل يعني تجادل بعض الناس أحيانا في قضايا قابلة للنقاش وحتى فيها نوع من, الـ من الـ يعني الـ المماحكة والجدل العقيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إبراهيم غير الموضوع خلاص مدام أن هذا منطقة وهذا تفكيره في قضية الإحياء والإماتة، الله سبحانه وتعالى يخلق الحي من العدم ويبعث الحياة في العدم كما في القصة التي ستأتي أيضا ويميت سبحانه وتعالى ينزع الروح من الذي يستطيع أن ينزع الروح إلا الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يلا يلا كيف يجيب النمرود هذه جاءت أصعب ولذلك يحتاج الإنسان في المجادلة أن يكون ذكي يكون سريع البديهة ما يعني يرتبك في المجادلة لأن الارتباك والضعف في مناطق في يعني مواطن المنازلة يربك الحق ويضعف الحق وقد يجعل الذين يسمعون ويرون يقولون الله فعلا يا أخي هذا إبراهيم ده غلطان ما يعني فعلا نمرود كلام الصحيح لكن إبراهيم جاء بحجة ما يستطيع أنه يتجاوزها قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب قال الله سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر وبهت الذي كفر معناه أن فيه منظر قدامك لأنك تعرف الإنسان اللي أمامك إذا بهت بحجة ما يستطيع يردها خلاص يسكت هذا هو البهت البهت ولذلك في قراءه اخرى فبهت الذي كفر يعني ابراهيم برده هذا فبهت الذي كفر خلاه يسكت ما عاد يقدر يتكلم فبه فبهت الذي كفر خلاص انتهت المناظره يعني كان ابراهيم هنا قضى عليه بالضربه القاضيه بهذه الطريقه فيقول البيضاوي يقول اعرض ابراهيم عليه الصلاه والسلام عن الاعتراض على معارضته الفاسده إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعاً للمشاغبة ما عندنا وقت أصلاً نجلس نضيع الوقت وهذا يعني اسلوب الحجاج في القرآن الكريم مفيد جداً لمن يتعرض للمجادلة الآن والمناظرة في المجامع العامة وفي التلفزيونات وفي القنوات الفضائية لازم تكون أدلتك جاهزة وإذا جاءتك مثل هذه الأدلة المشاغب الغرض منها المشاغبة تجاوزها إلى أدلة لا يمكن للخصم أن يردها ثم أيضا المفترض أنك ترتب أدلتك على حسب قوتها من الأضعف إلى الأقوى فتبدأ بالدليل الضعيف فيتنمر الذي أمامك يقول لا بسيطة كما صنع الأحمق هذا النمرود قال أنا وحي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب لو أيضا جاء بما يعني يرد على هذا لا لجاء له إبراهيم بدليل أقوى قال وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره لا عن حجة إلى أخرى ولعل نمروذ زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله فنقضه إبراهيم بذلك وإنما حمله عليه بطر الملك وحماقته أو اعتقاد الحلول وقيل لما كسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياما ثم أخرجه ليحرقه فقال له هذا الكلام من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه قال فبهت الذي كفر صار مبهوتا وَقُرِئَ فبهت أي فغلب إبراهيم الكافر والله لا يهدي القوم الظالمين إذن هذه يعني آية أيضا مهمة جدا فيها أول شيء الاستدلال على الكفار والملحدين وفيها أيضا طريقة المحاجة وفيها أيضا قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المحاججة والمجادلة والله قد ميز إبراهيم بهذا فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه كان قوي الحجة عليه الصلاة والسلام وهذا من مواطن القدوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوة الحجة ووضوحها وبيانها والثبات عليها نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقتدين به طيب الآية التي بعدها يا شيخ قال رحمه الله
1: أو كالذي مر على قرية تقديره أو أرأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم ترى عليه وتخصيصه بحرف التشبيه لأن المنكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى بخلاف مدعي الربوبية وقيل الكاف مزيدة وتقدير الكلام ألم تر إلى الذي حاج أو الذي مر وقيل إنه عطف محمول على المعنى كأنه قيل ألم ترك الذي حاج أو كالذي مر وقيل إنه من كلام إبراهيم ذكره جواباً لمعارضته وتقديره أو إن كنت تحيي فأحيي كإحياء الله تعالى الذي مر على قرية وهو عزير أو الخضر أو كافر بالبعث ويؤيده نظمه مع نمروذ والقرية بيت المقدس حين خربه بخت نصر وقيل القرية التي خرج منها الألوف وقيل غيرهما واشتقاقها من القرى وهو الجمع وهي خاوية على عروشها خالية ساقطة حيطانها على سقوفها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء واستعظاما لقدرة المحيي إن كان القائل مؤمنا واستبعادا إن كان كافرا وأن في موضع نصب على الظرف بمعنى متى أو على الحال بمعنى كيف فأماته الله مئة عام فألبثه ميتا مئة عام أو أماته الله فلبث ميتاً مئة عام ثم بعثه بالإحياء قال كم لبثت القائل هو الله وساغ أن يكلمه وإن كان كافراً لأنه آمن بعد البعث أو شارف الإيمان وقيل ملك أو نبي قال لبثت يوماً أو بعض يوم كقول الظان وقيل إنه مات ضحاً وبعث بعد المئة قبيل الغروب فقال قبل قبل النظر إلى الشمس يوماً ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير بمرور الزمان واشتقاقه من السنة والهاء أصلية إن قدرت لام السنة هاء وهاء سكت إن قدرت واوا وقيل أصله لم يتسنن من الحمأ المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف علة كتقضي البازي وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد وقيل كان طعامه تينا وعنبا وشرابه عصيرا أو لبنا وكان الكل على حاله وقرأ حمزة والكسائي لم يتسن بغير الهاء في الوصل وانظر إلى حمارك كيف تفرقت عظامه أو انظر إليه سالما في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده ولنجعلك آية للناس أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير فكذبوه فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك وقالوا هو ابن الله وقيل لما رجع إلى منزله كان شابا وأولاده شيوخا فإذا حدثهم بحديث قالوا حديث مئة سنة انظر إلى العظام يعني عظام الحمار أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم كيف ننشزها كيف نحييها أو نرفع بعضها على بعض ونركبه عليه وكيف منصوب بننش... بننشزها وكيف منصوب بننشزها والجمله حال من العظام اي انظر اليها محياه وقرا ابن كثير ونافع وابو عمرو ويعقوب ننشرها من, من انشر الله الموتى وقرا ننشرها من نشر بمعنى انشر ثم نكسوها لحما فلما تبين له فاعل تبين مضمر يفسره ما بعده تقديره فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال اعلم أن الله على كل شيء قدير فحذف الأول لدلالة الثاني عليه أو يفسره ما قبله أي فلما تبين له ما أشكل عليه وقرأ حمزة والكسائي قال اعلم على الأمر والآمر مخاطبه أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت
0: بارك الله فيك هذه الآية أيضا آية فيها قصة من قصص بني إسرائيل قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعد نفس الفكرة أيها الإخوة قضية البعث بعد الموت في الحياة للاستدلال على القدرة ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم هذه آه واضحة ثم قال أو كالذي مر يعني ايضا الم ترى الى الذي مر ايضا هذا تقدير تقديره او رايت مثل الذي مر فحذف لدلاله الم ترى عليه وتخصيصه بحرف التشبيه كالذي كالذي مر لماذا جاء حرف التشبيه؟ قال لان المنكر للاحياء كثير والجاهل بكيفيته اكثر من ان يحصى بخلاف مدعي الربوبيه فهم يعني اكثر آه عفوا فهم يعني اقل وقيل الكاف مزيد وتقدير الكلام الم ترى الى الذي حاج الى اخره طبعا هذه القصة قيل أنه عزير وهو أحد يعني قيل أنه أحد عباد بني إسرائيل وبعضهم ذكر أنه من أنبياء بني إسرائيل كان رجلا صالحا وبعضهم يذكر أنه كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب ولم يحفظها أحد منهم غيره وقيل أنه الخضر وقيل أنه شخص غير ذلك كافر بالبعث من بني إسرائيل لماذا قالوا ذلك قال لأنه جاء بعد ذكر نمرود فقد يكون فعلا رجلا كافرا ولذلك البيضاوي هنا قال آه أن يحيي هذه الله بعد موتها قال اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء واستعظاما لقدرة المحيي إن كان القائل مؤمنا يعني إذا قلنا أن هذا الرجل الذي قال هذا الكلام مؤمن فنعتبر قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني يعني استعظام لقدره الله سبحانه وتعالى كيف انه سوف يحيي هذه القريه بمن فيها وبعد هذا البلا الذي وقفت يعني هو كان وقف على الاطلال. وقف على اطلال هذه القريه وهي خاويه على عروشها باهلها ما لها اي اثر وكانت عامره بالناس. فوقف عليها وقوف يعني يقول في نفسه كيف يحيي هذه الله بعد موته سبحانه. طبعا هذا اذا كان مؤمنا. أما إذا كان كافرا فكأنه يعني كما هو شأن الكفار ينكرون البعث بعد الموت فيقول أن يحيي هذه يعني مستحيل أن يحييها بعد كما ورد في معواضع كثيرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهنا يقول البيضاوي قال خاوية على عروشها خالية ساقطة حيطانها على سقوفها والعرش هو الشيء المرتفع السقف أو الجدار أو كذا هذا العروش لذلك قال ومما يعرشون يعني يبنون العريش ومنه العريش قال اعترافا بالقصور عن معرفه طريق اذا كان مؤمن واستبعادا ان كان كافرا فاماته الله 100 عام ثم بعثه يعني جلس البثه ميتا 100 سنه ثم بعثه واحياه سبحان الله العظيم يعني هذه من العجائب يعني وأنه بقى مئة سنة وأعجب منه قصة أصحاب الكهف بقوا في الكهف 300 سنة قال كم لبثت هنا لاحظوا الحوار في القرآن الكريم قال أن يحيي هذه الله بعد موتها هو يكلم مين هو يكلم نفسه ولا يتكلم بصوت مرتفع وحده يعني استعظاما ولا هو فقط هو وحماره فقط والآية والله لم يمت غيره في هذه القصة فلو كان أمات غيره لكان بلّغ عنه مثلا لكنه يبدو فيما اظهر والله اعلم انه قد وقعت هذه القصه في مكان مهجور لم يمر به احد طيله هذه السنوات تماما كما في قصه اصحاب الكهف انهم بقوا 300 سنه ما احد انتبه ولا احد مر عليهم وهذا من وهذا من قدره الله سبحانه وتعالى ايضا كيف انه يصرف ولذلك يعني هذه استطراد يتحدث بعضهم اليوم كيف ان نتحدث اليوم عن ياجوج وماجوج وعن سد ياجوج وماجوج ويقول يعني اليوم الاكتشافات وصلت كل مكان والاقمار الصناعيه ويعني ما هو معقول انه يكون وين وين هو طيب؟ نحن الناس صارت الكره الارضيه كلها مكشوفه فلو كان موجود في اي منطقه كان تم اكتشافه فيقال له الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يصرف الناس عن موضع صرفهم عنه لا يصلونه إلا إذا شاء حتى لو كان تحت المنظر تحت مرأة رأى عينك كما الله سبحانه وتعالى جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة في مسافة قليلة مسافة قصيرة محدودة يمكن أنك تستطيع في فترة وجيزة تقطعها وتتجاوزها وهم جالسين 40 سنة يلفون حول أنفسهم في هذه المنطقة التي الله قدر أنهم لا يخرجون منها قال إنها محرمة عليكم 40 سنة يتيهون في الأرض وين يأتيهم في الأرض؟ ما هو المقصود بها الأرض كلها لأن المعروف أنهم ما خرجوا من صحراء سينا هذه. فالله إذا أراد أن يصرفهم صرفهم. مع مع قرب المخرج. فكذلك هنا لما أراد الله أن يبتليه وأراد أن يثبت له أمرًا أماته 100 عام ثم بعث بعد 100 سنة. يعني الدنيا ماشية ما توقفت فقط هو الذي مات. بدليل أنه لما رجع إلى الحياة وجد أبنائه قد أصبحوا كبار وجاء رجع شابا كما, كما خرج إليه ولذلك يقول هنا كما في بعض الروايات الاسرائيليه هذا حديث مئة سنة أولاده يقولون هذا الحديث قديم واللي تتكلم عنه تماما كما لما يعني استيقظ أصحاب الكهف فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة مجرد أنها أعطى النقود لهذا الذي يشتري منه وين هذه الفلوس هذه من قبل ثلاثمائة سنة يعني زي اللي يجيك الآن ويعطيك درهم من العهد العباسي يقول أعطني مثلا خبز ولا مكتوب عليه هارون الرشيد هذا من فينا صح ولا لا فمثل هذا هذا قال كم لبثت هنا الحوار هل هو الله يا حبيبي هل هو الله الذي قال ذلك هل هو نفسه يخاطب نفسه هل هو ملك أرسله الله هل هو نبي شهد حياته بعد موته الله أعلم قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قالوا أنه نظر إلى كما في أصحاب الكهف أيضا أنه نظر فإذا الشمس ما زالت وهو قد يعني عهده بنفسه في الصباح فقال يوما أو بعض يوم شك منه يعني كقول الظان يعني ما هو متأكد وقيل أنه مات ضحا وبعث بعد المئة قبيل الغروب فقال قبل النظر إلى الشمس يوما ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب الإضراب يعني التراجع يعني كأنه قال يوم لما شاف الشمس قال لا والله يمكن أقل حتى قال بل لبثت مئة عام خبر صادم هذا مئة سنة فانظر هناك أدلة على أنك لبثت مئة عام هناك أشياء من الأشياء التي كانت معك الحمار مات وتحلل وانتهى وفي بعض الروايات أنه هو نفسه هو نفسه قد أماته الله وأرم وتحللت عظامه تماما ثم أحياه الله قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه هذا دليل يعني لم يتغير بمرور الزمان الطعام الذي جئت به معك ما زال كما هو لم يتسنه يعني لم تغيره السنين سنوات واشتقاقه من السنة والها أصلية إن قدرت لام السنة سنة وهاء سكت أن سنة وها أسكت إن قدرتها واوا يعني سنو أه وقيل أصله لم يتسنن من الحما المسنون فأبدلت النون ثالث حرف علّة كتقضي البازي وش معنى كتقضي البازي؟ تقضي البازي انقضاض الصقر لكن هو يريد منها الشاهد تقضض أصل الكلمة تقضض البازي بس أنهم استثقلوا تكرار للضاد فقلبوا حرف علق تقضي فهنا قالوا لم يتسنه الهاء أسهل من النون في الوقف طيب قال وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد إلى طعامك وشرابك يعني يمكن يكون عندك أكثر من طعام وشراب لكنه ذكره كجنس وقيل كان طعامه تينا وعنبا وشرابه عصيرا أو لبنا هذا الروايات الإسرائيلية لاحظت الروايات الإسرائيلية تتدخل في مثل هذه المسائل وهي ما تؤثر يعني كثيرا على دلالة القصة يعني مثلا الآن ذكر الله الرجل الذي لم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك فهو حدد لنا أنه ملك من هو بالضبط ما ندري ما هو مهم لكن تأتي في كتب الإسرائيليات وفي تحديد المبهمات قالوا هو النمرود هو كذا تأتي عند هذا الرجل أو كل الذي مر على قرية أول شيء من هو هذا الرجل مبهم قال والله عزير فلان فلان هذه تجدها في كتب المبهمات والروايات الإسرائيلية. مرة على قرية ما هي القرية مبهمة منهم من يقول بيت المقدس منهم من يقول القرية التي ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال اللهم الله موتوا قالوا يمكن هذه نفس القرية دي. طيب فكل هذه مبهمات لا تؤثر في دلالة القصة القصة ستتم العبرة منها دون معرفة هذه الأسماء طيب وقرأ حمزه والكسائي لم يتسنى، طيب، وانظر إلى حمارك هذا اللي أنت كنت راكب عليه كيف تفرقت عظامه، أو انظر إليه سالما في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير. هذه محتملة، وانظر إلى حمارك زي ما هو زي الطعام. أو وانظر إلى الحمار النبيجي. انظر إلى العظام كيف ننشزها، يحتمل أن المقصود بها عظام الحمار أو عظامه هو نفسه. ولذلك الطبري قال أنا رجح أن المقصود عظام الحمار وعظامه هو نفسه وننظر إلى العظام كيف ننشزها أو كيف ننشرها طيب والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده كيف يعني أن الأول هو أن وانظر إلى الحمار زي ما هو ليش لأنه قال لك انظر إلى طعامك وشرابك زي ما هو وانظر إلى... وانظر إلى حمارك زي ما هو حلو ولأنه يوافق ما بعده ماذا يقول؟ ولنجعلك آية للناس أنت أي أيوة وفعلنا ذلك لنجعلك آية روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير فكذبوه فقرأ التوراة من حفظه لأنهم سألوهم قالوا طيب ما عزير معروف أنه كان يحفظ التوراة يلا سمع فأخذ يسمع قالوا والله فعلا أنت عزير ولم يحفظها احد قبله فعرفوه وقالوا هو ابن الله ولذلك الله ذكر ان طوائف من اليهود كانوا يزعمون ان عزير ابن الله وذلك وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم فالمفسرون يقولون ان المقصود طائفه من اليهود قالوا ذلك وقيل لما رجع الى منزله كان شابا واولاده شيوخا فاذا حدثهم بحديث قالوا حديث مئه سنه وانظر الى العظام يعني يعني عاد هذه التفاصيل لأنه رجع إلى أبنائه أيوة وإلى آخره وانظر إلى العظام هنا سياق يعني انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى زي ما هو وانظر إلى حمارك يعني كان زي ما هو لا ترجيح الطبري لا ترجيح البيضاوي وانظر إلى العظام قال هنا البيضاوي يعني عظام الحمار طيب أنت قبل شوية تقول أن أنك ترجح أن المقصود الحمار بقي زي ما هو فأنت الآن يعني خالفت السياق الذي رجحته قبل قليل وهذا لا يستغرب يا أخواني في كتاب أي تفسير أن يقع في في اضطراب أحيانا طبري أي واحد غيره لأن البشر قد يرجح قولا هنا ويخالفه في الصفحة التي تليها وهو لا يشعر أو يستدل بقاعدة هنا وبنفس القاعدة ينقض قوله في موضع آخر لكن القارئ الناقد يعرف هذا قال يعني عظام الحمار أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم ولم يذكر عظامه هو كيف ننشزها وانظر للعظام كيف ننشزها هذه القراءة التي نقرأ بها وقرأ ابن كثير ونافع براويه ورش وقالون وأبو عمرو ويعقوب ننشرها ننشزها ننشرها وش الفرق بين الكلمتين نقطة فوق الزاي بس مثل هذه الآية خلت المستشرق جولد زيهر يزعم أن السبب الاختلاف في القراءات القرآنية هو بسبب النقطة الحروف قال إذا شوفوا كلمة تحتمل أنك تنقطها مثلا نقرأ بالروايتين ننشزها نحط الزاي تصير ننشزها نؤخر النقطة تصير ننشرها خلاص قراءتان وغفل هو عن أن هناك في القرآن الكريم عبارات تقبل أنها تنقط بأكثر من طريقة لم تقرأ إلا بوجه واحد فقط فهذا يرد كلامه طبعا فهو هنا يقول أن نُنشزها مأخوذة من النشز النشز هو المرتفع من الأرض وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني ترفعا يعني منازعة وكذا فهنا كيف نُنشزها يعني نركب بعضها فوق بعض من النشز المكان المرتفع كيف ننشرها يعني نبعثها من الموت نُنشرها كأنها كانت مطوية وننشرها ثم إذا مات وش قال الله في سورة أنشره صح؟ ثم إذا مات أنشره يلا تعال عند قول زهر هل قرأت أنشره أنشزه؟ ما قرأت آه وقرئ ننشرها وانظر إلى العظام كيف ننشرها من النشر أيضا ثم نكسوها لحما فلما تبين له يعني تحقق هذا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير طبعا على هذه القراءة اعلم ان الله على كل شيء قدير معناته انه مؤمن اصلا ولكنه كان يقول في نفسه الله سبحان الله كيف يتم هذا وعلى القراءة الثانية قال اعلم ان الله على كل شيء قدير يعني بعد ما رأى هذا كله قال له الله اعلم ان الله على كل شيء قدير في فيحتمل ان يكون مؤمنا وغير وغير مؤمن وقرأ حمزة والكسائي اعلم على الامر والآمر مخاطبه او هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيد اذا هذه ايضا قصة هذا الرجل اللي كان عزير او غيره الذي مر على هذه القريه وهي خاويه على عروشها على الاطلال فاستغرب واستعظم كيف يحييها الله سبحانه وتعالى وكأنه تماما وستأتي قصة ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى النفوس دائما لديها هذا السؤال قديم يعني كيف يحيي الله الموتى فهناك من اجابه الله سبحانه وتعالى وستلاحظون هذا اجابه الله اعطاه مئة سنه عشان يعرف الجواب ابراهيم سأله اجابه على طول نعود الى الايه والإخوة ورد معنا موضعان فيهما قراءات وانظر إلى العظام كيف ننشزها هذه قراءة وانظر إلى العظام كيف ننشرها صح وفي آخر الآية قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وفي قراءة أخرى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير يعني اعلم أنت أن الله على كل شيء قدير واضح في الطبي رحمه الله في هاتين الآيتين يعني تكلم بكلام جميل في كيف نجمع بين القراءتين في الترجيح بين القراءات وهذه مسألة يعني الطبري كثيرا ما يتوقف عنده علق على القراءة التي ننشرها وننشزها فقال والقول في ذلك عندي أن معنى الإنشاز ومعنى الإنشار متقاربان لأن معنى الإنشاز التركيب والإثبات ورد العظام إلى العظام ومعنى الإنشار إعادة الحياة إلى العظام وإعادتها لا شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياها فهما وإن اختلفا في اللفظ فمتقاربا المعنى وقد جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئا يقطع العذر ويوجب الحجة يعني يقول كل القراءة متواترة فبأيهما قرأ القارئ فمصيب لانقياد معنييهما ولا حجة توجب لإحداهما القضاء بالصواب على الأخرى يعني يقول ما في داعي هنا أني أختار واحدة من القراءتين كلها صحيحة ومعناها متقارب كويس كلام هذا طيب تعال وش بتقول بعد شوية في قراءة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صحيحة والقراءة الأخرى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أيضا قراءة سبعية صحيحة وش يقول الطبري بعد أن ذكر وقرأ ذلك بعضهم قال أعلم على معنى الأمر بوصل الالف وقال اخرون قال أع قال اعلم على وجه الخبر عن نفسه والمتكلم واولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءه من قرأ اعلم بوصل الالف وجزم الميم على وجه الامر من الله تعالى ذكره للذي قد احياه بعد من بالأمر بأن يعلم أن الله الذي أراه بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه من إحيائه إياه وحماره بعد موت مائة عام وبلائه حتى عاد كهيئتهما يوم قبض أرواحهما وحفظه عليه طعامه وشرابه مائة عام حتى رده عليه كهيئته يوم وضعه غير متغير أن الله على كل شيء قادر كذلك فهو يرجح القراءة التي قال أعلم أن الله على كل شيء طيب. الطبري جميل ومميزاته أنه ما يتركك يقول أنا اخترت هذا الرأي وما لا ويقول لماذا اخترته قال وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك وحكمنا له بالصواب دون غيره طبعا هذه لا نوافق عليها الطبري رحمه الله لأنها كلها صحيحة لكن هذا أسلوبه في كتابه يختار بين القراءات والمباحثين في ذلك توجيهات كثيرة قال وحكمنا عليه بالصواب دون غيره لأن ما قبله من الكلام أمر من الله تعالى ذكره قولا للذي أحياه الله بعدما مماته وخطابا له به وذلك قوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها فلما تبين ذلك له جوابا عن مسألته ربه أن يحيي هذه الله بعد موتها قال الله له اعلم أن الله على كل شيء قدير للذي فعل هذه الأشياء على ما رأيت على غير ذلك من الأشياء قدير كقدرته على ما رأيت وأمثاله كما قال تعالى ذكره لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن جابه عن مسألته إياه في قوله رب أرني كيف تحيي الموتى واعلم أن الله عزيز حكيم لاحظت كيف يرجح الطبري ويختار يعني يقول الله يقول بالآية التي بعدها لإبراهيم بعد ما وره واعلم أن الله عزيز حكيم فكذلك نحن نرجح أن هنا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فأمره فأمر إبراهيم بأن يعلم بعد أن أراه كيفية إحيائه الموتى أنه عزيز حكيم فكذلك أمر الذي سأل فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها بعد أن أراه كيفية إحيائه إياها أن يعلم أن الله على كل شيء قدير إذن لاحظوا الطبري رحمه الله هنا كيف أنه في موضع يقول لا نحتاج نرجح بين القراءتين لانها كلها صحيحه وبكل واجمعت عليها الامه ولا وبعدها ايضا هي قراءه صحيحه ولكن يقول لا اولى هذه القراءه اولى بالصواب بترجيح كذا ودلاله كذا و... فهذا منهج سار عليه الطبري في كتابه في مواضع كثيره ولذلك يعني تعقبه بعض العلماء وردوا عليه وردوا على كثير ممن يفعل ذلك ويخطئ بعض القراءات لعلنا نجيب على بعض الاسئله في الوقت المتبقي حتى لا يعني نضيع الوقت عليكم هنا سؤال عن قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك لماذا قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الأولى منه والثانية والثالثة منها ما السبب لأن اللغة تقتضي ذلك هنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة من هنا اسم موصول صح؟ مفرد وإن من الحجارة لما يتفجر منه، منه هنا الضمير المفرد يعود على من هنا وإن من من هذه يعود عليها الضمير وإن من الحجارة لما يتفجر منه يعني الضمير المفرد هذا وإن منها يعني الحجارة جنس الحجارة فالضمير يعود على الحجارة يعني وإن من الحجارة وإن منها لما يشقق فيخرج منه يعود الضمير منه هنا على من وإن منها فالها يعود على الحجارة ومن يرجع عليها الضمير المفرد فهي منسجمة يعني سياقيا مع اللغة وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله طيب <تصفيق> يقول ما افضل طبعات تفسير ابن كثير وهل يغني التهذيب عن الاصل طبعات التفسير ابن كثير كثيره ما شاء الله لكن من اجود ما انصح به طبعه مكتبه دار عالم الكتب اللي في 15 مجلد او مكتبه اولاد الشيخ هي نفس الطبعه طبعا لكنها يعني طبعت في دار عالم الكتب في الرياض اخذوا حقوق الطبعه اظن وطبعت في مكتبه اولاد الشيخ في القاهره ولا هو نفس التحقيق في خمسة مجلد جيدة اعتمدوا على النسخة المكتبة الأزهرية ونسخ أخرى وهناك طبعة أيضا جيدة وهي طبعة الشيخ سامي السلامة في دار طيبة طبعة ثانية أيضا جيدة ويعني مناسبة والطبعة الثالثة التي أنصح بها طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق الدكتور حكمة بشير ياسين أيضا هي طبعة جيدة ومناسبة ولا تكاد تنتهي يعني الاستدراكات على تفسير ابن كثير بالذات والتحقيقاته واختلاف النسخ لأن ابن كثير رحمه الله يعني أخرج كتابه أكثر من مرة فتفاوتت النسخ المخطوطة ولذلك بعضهم يقول هذه النسخة طبعت على النسخة الثانية ليست النسخة الأخيرة يسمونها الإبراز الأولى والإبراز الثانية والإبراز الثالثة يعني كأنه كان ينقح في النسخة التي معه باستمرار فالذين ينسخون من نسخته الأخيرة عندهم زيادات غير الذين نسخوا من نسخه في اول الامر وهكذا اما ما افضل طبعات تفسير ابن جرير الطبري فهي الى حد الان هي طبعة دار هجر التي حققها الدكتور عبد الله التركي ويعني الباحثون في مكتب هجر للبحوث والدراسات حققوه وخرجوه في 26 مجلد منذ سنوات واخذت ايضا حق طباعته دار عالم الكتب في الرياض فتجدون طبعة دار عالم الكتب وطبعة دار هجر، بعضهم يقول وش الفرق بينها؟ هي نفسها. هي نفس التحقيق ونفس الصف ونفس بس فقط يعني تجليد مختلف يعني دار عالم الكتب ودار هجر. وهو يعني تحقيق جيد ومناسب إن شاء الله. هنا سؤال يقول ذكرت بارك الله فيكم أن أولياء الله هم من ذكرهم الله في آية سورة يونس. فهل من يذنب ويتوب ويذنب ويتوب يدخل في ولاية الله؟ نعم. لأنه لا يخلو أحد من الذنب والخطأ ولكن من أدمن التوبة والاستغفار والرجوع فهو بإذن الله من أولياء الله تعالى لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكلما اتصف الإنسان بالإيمان والتقوى كلما كان أقرب إلى ولاية الله سبحانه وتعالى وكانت يعني هذه الصفة فيه أكثر الله هنا يقول الله ولي الذين آمنوا لماذا لايمانهم كلما زاد ايمانهم وقوي ايمانهم والايمان يزيد وينقص حتى في اليوم الواحد ايمان الواحد يزيد وينقص الانسان يلحظ هذا في نفسه كلما اقبل على الله وعلى الصلاه وعلى الذكر وعلى القران زاد ايمانه واقبل وكلما يعني تكاسل ويعني ضعف ايمانه وهكذا فيدخل نعم يدخل من يذنب لان قد وقع في الذنوب كثير من الصالحين وحتى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال ربي اغفر لي فغفر له ولهم علي ذنب فخاف أن يقتلون, يقتلون لكنه لما تاب تاب الله عليه وآدم عليه الصلاة والسلام وقع في الذنب ثم, ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فهكذا يعني هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة فهل الكفر بالطاغوت من شروط صحة الإيمان؟ وما هي كيفية الكفر بالطاغوت في حين أن كثير من عوام المسلمين لا يعرفون معنى الطاغوت وقد تبدو الكلمة غريبة عليهم وخصوصا بعد ظهور أنواع جديدة من الطاغوت كما يبدل شريعة الله طبعا هل الكفر بالطاغوت من شروط صحة الإيمان؟ نعم صحيح لان الله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت قدمها ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وهذا يعني كما يقولون في المنطق ان التخليه قبل التحليه يعني انت الان اول شيء نظف المكان من النجاسات ومن ثم ضب حله فالبيت مثلا الان اذا كان فيه يعني يعني مخلفات وفيه يعني اشياء أنت الآن بتروح تركب الديكور مع هذه المخلفات ومعها لا أنت بتروح تنظف البيت تغسله ثم تبدأ تركب الأشياء الفرش والديكور فهذا هو معنى قولهم التحلية بعد التخلية تنظفها ثم تحليه فكذلك القلب لا بد أن تخليه من الشرك والكفر بالطواغيت كلهم و... ثم يأتي التوحيد فينور البصيرة فلذلك لا يجتمع فلا بد من الكفر بالطاغوت هذا شرط كفر بكل معبود ومتبوع غير الله سبحانه وتعالى كان صنم او التعلق باحد من الدنيا تعلق بملك تعلق بصالح تعلق بقبر تعلق باي شيء والطواغيت على كل على احجام يعني واشكال مختلفه كما تفضل السائل فهنا نقول صحيح ان هذا السؤال صحيح انه لابد ان يكفر الانسان بالطاغوت بكل اشكاله والطاغوت اسم جنس كما قلنا يدخل فيه كل متبوع وكل مطاع من من دون الله سبحانه وتعالى ويعني هذا لعله يدعو إلى التعليق على مسألة ذكرها البيضاوي ما ذكرناها وهي يعني قد تكون مسألة استطرادية لكنها مهمة وأنا كنت عدت لها هنا جوابا فيما يتعلق بقوله هنا أن طاغوت هو على وزن صح فعلوت صح قال هنا فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه طاغوت على وزن فعلوت قلبت عينه ولامه على وزن فعلوت قال فهو لو, لو تنظرون الى كلمه طاغوت ووزنا بينها وبين فعلوت وجدنا ان الحرفين الاخيرين زايدين طاغوت الواو والتاء فيبقى معنى طغى لان الحروف الاصليه او المنقلبه عن الاصل هي التي تقابل الفاء والعين واللام في الوزن الصرفي فعلى لذلك يقولون قلبت عينه ولامه فعلا يعني العين واللام في كلمة فعل انقلبت في الكلمة طاغ طغى كيف تجي؟ وما سوى ذلك يكون زائدا في الوزن فحصل لنا طاغا يعني بقي عندنا كلمة طاغا حذفنا الواو والتاء كلمة طاغ مقابل فعل يلا أوزنها ط ألف غين ومقابلها تحت ف عين لام علشان نشوف كيف جاء القلب في العين واللام لكننا لو نظرنا في الأصل الصرفي لهذه الكلمة فسنعرف أنه ليس من طاغا لا يمكن تلقاها في كتب المعاجم في مادة الطاغا ممكن ما في حتى مادة اسمها طاغا أصلا وإنما في مادة طغا تقديم الغين على الألف لأن الكلمة مشتقة من الطغيان وهذا يدل على أن لام الكلمة حرف علة طاغا فاللي يقابل اللام في فعلة هي الالف اللي هو حرف العله. فلما وجد علماء اللغه ذلك استدلوا به على انه قد حصل في هذه الكلمه قلب مكاني. بدل ما صار طاغ صار طغى. تقدمت الغين وتاخرت الالف. فنقلت الغين الى مكان حرف العله في اخر الكلمه وجعل حرف العله في الوسط. وبهذا يتضح لنا ان اصل الكلمه طغوت طغوت على وزن فعلوت. بضم الواو لأنها على وزن فعلوت زي ما قال البيضاوي ولكن ضم الواو مستثقل في كلام العرب ولا يمكنهم هنا نقل حركة الواو إلى ما قبلها لأن ما قبلها متحرك طغاوووت والحرف لا يحتمل حركتين لازم حركة واحدة فلذلك نقلوا الواو كلها إلى ما قبل الغين فصارت الكلمة بدل ما هي طغاووت صارت طواغوت قدموا الواو واخروا الغاء صارت طواغوت وهنا نجد الواو متحركة وما قبلها مفتوح وهناك قاعدة صرفية مشهورة أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألف مثل قال أصلا هي قوالة شافوا أن حرف علة ومتحرك يقلب ألف قاولا يصير قال باوعة يصير باع وهكذا ماوات يصير مات أصلهما قوالة فصارت الكلمة بدل صارت طاغوت انتهت القصة طيب لاحظوا هنا يعني مثل هذه العبارة الصغيرة التي يقولها البيضاوي يمر عليها بسرعة طبعا فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه يلا أنت لأنك لازم تكون فاهم في الصرف تروح تقرأ الكلام هذا الذي ذكرته عليكم كله وهذا دليل يؤكد لنا مشايخ اللي كنا تكلمنا عنه في أول المحاضرات وهو أن الذي يقرأ في كتب التفسير خاصة الكتب المغلقة مثل البيضاوي أو الطبري سوف يجد كلمات هم يقولونها ويعتمدون على فهم القارئ وأنه ينبغي أن يكون فاهم في النحو فاهم في البلاغة فاهم في أصول الفقه فاهم في العقيدة فيذكرون له ربما مصطلحات معروفة عند أهل الفن فهو ربما ما يفهم يعني بعضهم ربما يقول فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه ما يفهم يقول هذه طلاسم لكن عندما تشرح له هذه الأشياء البسيطة في علم علماء الصرف يقول تتضح له الفكرة وهذه من علوم الآلة التي ينبغي على طالب علوم الدراسات القرآنية أن يتقنها ويقرأ فيها خاصة من الكتب المختصرة المهمة في هذا أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات
0: القرآنية